0: Du lytter til Radio 4 morgen på dagen, hvor øh, vores politikere inde i Folketinget, øh, partilederne og Mette Frederiksen og øh, regeringen sidder og forhandler om, hvordan fase 2 af genåbningen af Danmark skal være. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Pia Olsen Dyr. Godmorgen. Sådan, og det gør vi endda ved, der højt, så det kommer ud i radioen. Vi får lige skruet lidt ned, så vi kan snakke sammen til formanden fra uh, SF, og uh, skal altså tale lidt mere om det her med, med de her planer for genåbningen. Vi kan lige først sige, at partilederne har forhandlet allerede i aftes, også lidt i nat, og de forhandler altså også i dag om, uh, om det fx skal være restauranter, om det skal være skolebørn, eller om det skal være zoologiske haver, der bliver en del af, af den anden fase i genåbningen, eller om det måske skal være alle tre. Pia Olsen, Dyr, du har advaret om ikke at gå åbne op af Hvorfor frygter du for en hurtig genåbning, når nu Statens Serum Institut konkluderer, at, at store stor del af Danmark kan genåbnes uden far for, at smittekurven går den forkerte vej?
1: Jeg synes, det her skal være en balancegang, for jo, SF er med på at åbne, og jeg synes, de forslag, statsministeren er kommet med, er glimrende forslag. Vi har særlig fokus på de unge, øh, de store børn, som jo i den grad har holdt tilbage i forhold til at kunne lave helt almindelige hverdagsting, og det har de brug for at gøre igen med at komme i skoler på efterskole. Men jeg synes også, at vi skal holde for øje, at vi kan bare ikke gå tilbage til gamle dage. Det her af en sygdom, som stadig er i det danske samfund. Vi skal stadig passe på, samtidig med, at der er mere optimisme, fordi vi netop har passet på, men det er ikke det samme som, at vi kan slække på det der med afstand eller at vaske hænder. Mm.
0: Altså, man, man siger fra Statens Serum Institut allerede nu, at, at, at der er tegn på, at coronaepidemien vil, vil dø ud, selv hvis samfundet åbnes yderligere. Hvad er det helt præcis for nogle ting, du, du er særligt nervøs for, når du advarer om ikke at gå åbne op amok?
1: Fordi seruminstitutet samtidig også siger, at, øh, at hvis vi åbner for hurtigt, så risikerer vi, at alt for mange bliver smittet og så risikerer vi at komme ind i det der røde scenario, som vi så i Italien, som jeg ingen interesse har, og det kan jeg heller ikke forestille mig, at min kollega Christian Christiansborg har. Det er jo sådan med den her epidemi, at det er godt var at den dør ud nu, men vi kan risikere, at den kommer tilbage, og danskerne er ikke immune over for sygdommen, fordi vi heldigvis ikke har haft særlig mange smittet, så vi skal hele tiden gå lidt forsigtigt til værks, men som sagt, der er mere optimisme nu, der er mere mulighed, fordi vi netop har passet på, og der vil være vores fokus især være på de store børn og på de unge i de forhandlinger, vi skal have i dag.
0: Men, men, men hvad er det så, hvad, for jeg at spørge igen, fordi jeg, jeg synes ikke helt, jeg fanger svaret. hvad er det for nogle særlige ting? Nu er der talt om restauranter, der er nogen, der taler om grænserne, der har talt om storcentre, øh, og så er der nogen, der taler om Superliga-fodbold også øh, sågar. Altså, hvad er det for nogle ting, du er særligt øh, nervøs for, når du, øh, når du kigger på det her?
1: Jamen, det er jo blandt andet, hvis man hæver tallet 10 øh, til flere. Altså det her Som med, hvor mange vi må forsamles. Ja, ja. Det er, hvor mange vi må forsamles, fordi vi ved, at jo flere vi er sammen på samme tid, og det, man skal lige huske på, at de private virksomheder har altså været over 10, og der har man også været for eksempel på skolerne, men hvis vi generelt siger, at alle må gerne mødes over 10, måske 100 eller 200, så risikerer vi at presse i forhold til, at der kommer meget mere smitte, og det skal vi være forsigtige med, fordi der er altså stadig en sygdom derude, selvom det ser positivt ud.
0: Men den her grundblok, man jo taler om fra Statens Serum Institut, den her ekspertgruppe, øh, ledet af, af Robert Leo Skov, som har siddet der og kigget på det her og udgivet den her 69 lange øh, sider, lang rapport, vi, vi, vi tager talt om her til morgen. Den her grundblok, som handler om øh, detailhandel, som handler om øh, professionel idræt uden tilskuer, ind- og på biblioteker og, og så det, de kalder kritiske offentlige arbejdspladser, som blandt andet Arbejdstilsynet og Forsvaret samt så de zoologiske og botaniske haver, dem er du ikke nervøs for umiddelbart at, 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 at give, give los på.
1: Nej, jeg er sådan set åben over for den grundblok, som Serum har foreslået. Og jeg er egentlig også villig til at lytte til de mange restauranter og caféer, der er enormt presset lige nu, hvor man kan diskutere noget udservering, fordi øh, vi kan også se i Serum rapport, at det er mindre farligt udenfor, end det er indenfor i forhold til smitten. Så alle de der elementer tror jeg, vi skal gå i gang med, men vi skal stadigvæk bare huske, at det er under nogle forudsætninger, som er afgørende, Nemlig, at vi fortsat holder afstand, og vi vasker hænder og alt muligt andet. Og så vil vores fokus i forhandlingerne være, om vi kan få efterskolerne ind under nogle særlige betingelser, fordi vi godt ved, at her er der også mulighed for, at mange sammen kan smitte rigtig meget. Men hvis I ikke får mulighed for, for eksempel at tage hjem for efterskolen, de bliver bedt om at blive der, jamen så er det jo et isoleret kredsløb i virkeligheden lidt som ligesom en familie, og det kunne være en mulighed i forhold til at åbne op for dem.
0: Man taler jo det her om smittetrykket, og de seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at, at smittetrykket ligger på, på 0,9. Der er ikke tegn på, at covid-19-epidemien accelererer, oplyser de, og smittetrykket betyder egentlig, at hver patient i gennemsnit bærer smitten videre til 0,9 personer. I Danmark der er over 270.000 mennesker blevet testet, knap 10.000 er testet positive, mens 506 mennesker er døde med øh, coronavirusen. En anden ting, vi også har været inde på tidligere med SF, det er jo, at du har også har sagt, at I overvejer at genåbne geografisk forskelligt, men statsministeren siger jo så, at hun ikke er fan af de regionale forskelle. Er I kommet tættere på hinanden på det punkt, Bjørn olsen -Dyr?
1: Man kan i hvert fald sige, at Serum Instituttets rapport viser jo, at de er kommet tættere på SF's forslag, nemlig ved, at de siger, at vi kan ikke regne nationalt mere, vi er faktisk nødt til at regne smittetrykket regionalt, for der er så stor forskel på smittetrykket i Nordjylland og i København. Og derfor, når vi nu begynder at få de her tal, så siger det også lidt om, at der måske kan vi åbne endnu mere i Nordjylland, end vi ville kunne i København, fordi smitten ikke er så udbredt. Det her, det handler jo grundlæggende om, at vi skal have plads på vores hospitaler, til at hvis man bliver syg, at man kan blive indlagt og blive behandlet godt, mm. at man ikke står i den situation som vi for eksempel så i Italien, hvor man lige pludselig skulle tage vælge mellem patienter. Det vil ingen af os ønske.
0: Den grundlæggende bekymring i forhold til at åbne op regionalt, det er jo også at så er man jo næsten nødt til at adskille regionerne. For også, så kunne man jo godt forestille sig at en person fra østland ville køre til Aalborg for at kunne vi havde en der skrev tidligere ind på morgenen, der savnede en kold cola og en kaffebøger. Det kunne man jo godt køre til Aalborg for at finde, hvis det endelig skulle være det, fordi Nordjylland er åbnet op. Hvordan løser man den udfordring, som du ser? Det?
1: Ja, men det er, hvis det regionale, man åbner, ikke er noget, som man kan køre til. Altså for eksempel, hvis vi nu åbner for flere offentlige arbejdspladser i Nordjylland, end vi gør i København, så tvivler jeg på, at der er nogen, der skifter job til Nordjylland, for at få lov til at gå på rådhuset. Altså, der er nogle ting, hvor man ikke bare kan flytte. Det kunne også være i forhold til øh, gymnasierne, at man for eksempel godt kunne åbne for første- og 2. g'erne i Nordjylland, men ikke i København. Jeg tvivler på, at der er nogen unge, der flytter gymnasier af den grund. Så på den måde kan man godt indtænke regionale forskelle, og det synes... Det synes jeg, vi skal gøre, fordi når man har holdt smitten lav, så skal man i virkeligheden også kunne se, at samfundet mere åbner mere op. P.
2: Olsen Dyr, vi spoler lige en lille smule tilbage, fordi du vil sådan set gerne have, et efterskolerne, eller i hvert fald se på muligheden for, at efterskolerne, de kan åbne op igen. Og der sagde du det her med, at så kunne man jo sørge for, at eleverne, de ligesom blev inden for efterskolens øh, vægge på en eller anden måde og, og boede sammen som sådan en slags familie. Men der er jo stadigvæk for eksempel lærer og andre ansatte på de her efterskoler, som jo bor andre steder Hvordan vil man løse den udfordring, hvor de jo så potentielt kan være smittespredere?
1: Jamen, der bliver vi jo nødt til at kigge på de retningslinjer, som efterskolerne selv har været med til at lave sammen med Sundhedsstyrelsen. Altså, hvor man netop prøver at lukke kredsløbende ned. Og jo, selvfølgelig skal læreren have lov til at gå hjem til sin familier og, og, og være sammen med dem. Men det vil være sådan, at eleverne nok ikke vil kunne tage frem og tilbage. Og hvis man har lyst til at starte op på de betingelser, kunne det være en mulighed. Hvis efterskolerne melder tilbage og siger, at det skal vi ikke gøre, øh, så lytter jeg også til det. Men jeg har faktisk hørt et meget, meget stort ønske for efterskolerne og i virkeligheden også højskolerne om, at vi vil gerne tilbage, vi vil gerne indrette os efter nogle præmisser og nogle ret hårde retningslinjer, for vi ved godt, at det kan være potentielt farligt for resten af Danmark. Øh, så synes jeg, at vi skal lytte til dem.
2: Men man bliver ved nødt til at lave det som en, en, en lukket lille boble på en eller anden måde, hvis man skal åbne det op for at man netop undgår smittespredningen?
1: Man skal i hvert fald gøre sit bedste for, at den bliver så lukket som muligt. Mange af de lærere, der øh, for eksempel er underviser på efterskoler, øh, bor jo ofte i nærheden af efterskolerne. Hvis de kun er på efterskolen og i deres egen familie, så kan man godt forestille sig, at man kan gøre det. Men jeg overlader det faktisk også lidt til efterskolerne at tænke kreativt, fordi det er jo dem, der har bedt os om at kigge på en mulighed for at genåbne, og det er altså under nogle forudsætninger. Enhedslisten
2: kalder det, at bekymrende at genåbne, uden at en større del af befolkningen bliver, bliver testet. Pia Olsen Dyr, deler du den bekymring?
1: Vi er jo godt i gang med at teste, og det synes jeg er positivt. Og jeg deler sådan set også enhedslisten bekymringer i forhold til, at har vi styr nok på det, men jeg er nok lidt mere optimistisk.
0: Tak for det, Pia Dyr. God dag. Og der skal for han lige jeg hørte sidst regner i stadig med at der lander noget i dag eller øh, fordi det synes jeg er væverligt lidt efter vildt avisen man læser.
1: Det regner jeg bestemt med at vi gør. Øh, det er i hvert fald min indstilling, og jeg ved det er statsministerens indstilling, og det er jo fordi hvis man skal åbne på mandag så har man også ret til at have nogle dage til at forberede sig. Alt andet vil jo være urimelig vilkår.
0: Fra vi følger i hvert fald med. Tak fordi du kunne være med her til morgen.
1: Det var så altså lidt god dag. God dag. Vi går videre i teksten. Vi skal
2: til øh, noget helt andet.
0: Ja. Noget lidt andet. Lidt kornaagtigt stadig væk ja, kan jeg godt vi, sige. Det er
2: stadig i den genre.
0: Vores historie her til morgen, en af de historier, vi, vi følger her på, på Radio 4 morgen, det er, at siden børnehaverne og vuggestuerne og skolerne blev åbnet op igen for tre uger siden efterhånden, jamen, så har pædagogerne og lærerne haft travlt. Børnene, de skal vaske hænder, de må kun lege med den samme gruppe børn, og dørhåndtagene, de skal sprittes af jævnligt. Og det har jo fået mange kommuner til at rykke rundt på deres medarbejdere. Alt fra jurister til tandplejere det er blevet sendt ud i institutionerne for at hjælpe med rengøring og pædagogikken så skal nu passe børn, lød en overskrift i Frederiksborg Avis øh, sågar. Men det har altså også konkrete konsekvenser, kan vi her på Radio 4 fortælle her til morgen.
2: Jeg ja, Vi talte tidligere på morgen med en jobkonsulent, der ikke har tid til at, overholde kontakten, altså til at holde kontakten ved lige med, med psykisk syge unge på, på kanten af arbejdsmarkedet. Men også psykologer forsømmer deres arbejde. For når de eksempelvis skal vaske legoklodser i en børnehave, så forsømmer, forsømmer de sårbare børn, som de altså ellers ville have løbende kontakt til i de timer, hvor de så har indvillet i at tage en. Vi kan kalde det en slags coronatjance. Det mener I i hvert fald. Godmorgen, I var sikker. Godmorgen. Formand for
3: Dansk Psykologforening. Hvad er det for et problem, I oplever? Jamen, altså, vi har jo lavet en aftale med kommunerne om, at vi kan bruges fleksibelt, og man kan finde de løsninger, der er nødvendige her i den akutte fase af corona, hvor det lige er kommet til landet, og hvor vi er nødt til at handle det ekstraordinært. Det har mange kommuner løst på, på rigtig fornuftig vis, men der har også været nogle kommuner, som for eksempel har brugt psykologer, der egentlig var i en, en kritisk funktion allerede, til at øh, lukke den kritiske funktion og i stedet sende børn eller øh, psykologerne for eksempel ud og passe børn. Og det er ikke fordi, der er noget galt i, at psykologer i en fase som det her øh, har hjulpet med at passe børn eller for så vidt hjælper med andre opgaver, der lige trænger. Problemet er, at det går ud over de øh, sårbare børn og unge, som ellers ville have fået psykologhjælpen og som øh, jo også, øh, kan man sige, har behov for den kritiske funktion, det er, og få adgang til den udredning, psykologen kan give, eller behandling eller rådgivning af familien, psykologen kan give. Så, så vores forventning er sådan set, at der kommer et, et ret betydeligt efterslæb i de kommuner, hvor man har haft skruet ned for bluset på de øh, kritiske funktioner, som psykologerne ellers varetager.
2: Vi kan lige sige, at en aftale mellem Kommunernes Landsforening og Fagforbundet altså har gjort det lovligt for ledelserne at områkere på deres medarbejdere. Aftalen den lyder, at udgangspunktet vil være, at den enkelte medarbejder, der eventuelt skal varetage nye og uprøvede opgaver, inddrages så tidligt som muligt. Her på Radio 4 der har vi været i kontakt med landets fem største kommuner, der alle har sendt for eksempel bibliotekarer og socialpædagoger, jobkonsulenter og psykologer ud i dagtilbud og på skoler. Dansk Psykologforening har konkret kendskab til seks kommuner, som øh, har bedt psykologer i PPR tilbudne pædagogisk psykologisk rådgivning altså om at sætte deres arbejde på pause for så i stedet at hjælpe til i dagtilbud og på, øh, på skoler. Men der kan sagtens være flere, de har altså bare ikke hørt fra dem. Vi har her tidligere på morgen, som nævnt, talt med Mikkel Lund fra Hillerød Kommune, der arbejder i en børnehave, men øh, derfor oplever jeg, at han altså forsømmer de sårbare unge, han normalt har kontakt med. Prøv lige at høre en gang. Der kommer et Det kommer her.
4: Der er ikke nogen aktivitet hos de unge. Det vil sige, at de unge, de står ikke lige op klokken 8 om morgenen. De står op kl. 10-11 stykker. Og det er så det, at jeg skal starte min institution fra, fra 11 til 15. Um, så så den, det, skal man sige, det vindue, jeg havde, hvor jeg kunne tale med de unge, det var ligesom lukket.
2: Eva, Sikker, hvad er den værste konsekvens af, af det her?
3: Jamen, det er jo afhængigt af den problemstilling, det enkelte barn og familien har. Men den værste konsekvens, det er jo, at, at børn, der har det svært, de får det værre, og de udvikler egentlig psykopatologi, eller at familien bryder sammen, fordi den ikke får hjælp. Og det kan jo også have den betydning, at det sundhedsvæsen, vi jo lige nu med alle de her restriktioner er i gang med at beskytte og passe på, det får en ekstra belastning, fordi presset på børne- og bliver større, end det ellers ville have været. Så på den måde, så er der jo nogle, både nogle sociale og nogle psykologiske problemstillinger, som bliver håndteret på et lavere niveau lige nu, og det det kan lyde enkelt og, og let og, og lige redde ud bagefter, men det er det bestemt ikke. For et lille barn, der har det svært, der er to måneder rigtig, rigtig lang tid, og der kommer til at være børn, der kommer ud på den anden side af det her øh, med min.
0: Med min, det lyder meget alvorligt. Så lige at forklare, hvad er det for nogle konkrete min, der dukker op på to måneder hos, hos børn i den her størrelse?
3: Jamen, øh, jamen, det kommer an på, hvad de har været udsat for. Vi ved jo, at der er nogle, øh, nogle børn, der er øh, hjemme øh, i familier, som har svært ved at varetage deres udviklingsbehov på en fornuftig måde, og som også har svært ved at indse, at deres forældrekompetence måske er begrænset. Og de børn, øh, hvis de er hjemme i en stærkt belastet familie i to måneder, så kan det få betydelige konsekvenser øh, for deres udvikling på lidt længere sigt. Så på den måde, så er der, jo, der, er både, der er jo gradsforskelle af de problemstillinger, der lige nu ikke bliver håndteret, men der, der vil være nogle børn, hvis udviklingen bliver stærkt belastet af, at de ikke har adgang til sine normale hjælpeforanstaltninger der, der plejer at være her under psykologhjælpen.
2: De, de her ansatte, som jo er blevet rokeret, rokeret rundt, som, som, som skal hjælpe i børnehaver
3: og, og i vuggestuer, kunne de ikke bare have ladt, ladt være med det? Nej, altså, det kan man jo ikke. Aftalen giver jo muligheden for, at ledelsen øh, træffer beslutning om at sende dem sted, Og det er der også nogle steder. Det er bare det, man har gjort. Man har givet besked på. Det skal du. Øh, der er selvfølgelig en hensigt i den om, at man inddrager, men der er ikke en pligt, og der er ikke et krav fra medarbejdersiden om, at man bliver inddraget om, at det er frivilligt. Og hvis, øh, hvis en chef kommer og siger til dig, at jeg vil godt have, at du løser den her opgave, så kan det også i sig selv være rigtig vanskeligt at sige nej. Og en ekstra problemstilling, der jo kommer ovenpå det her, det er, at, at øh, psykologerne typisk betjener øh, nogle bestemte institutioner, og det kan også være de institutioner, som man er sendt ud i nu. Og der kommer altså både nogle etiske og nogle faglige øh, udfordringer i, at man den ene dag øh, har været øh, pædagogens medhjælp, på en børnegruppe, og senere skal både udredde og måske behandle det samme barn, som man har været pædagog medhjælper overfor. Og det er ikke etisk og fagligt forsvarligt overfor den opgave, der skal løses. Eva sikker formand for
2: Psykologforeningen, I har selv været med til at indgå en aftale med kommunernes landsforening om, at medarbejderne de altså kan indgå som udsendte til andre steder i kommunen. Hvem synes, du har ansvaret for, at det her ikke fungerer helt optimalt?
3: Jamen, altså, vi har stor forståelse for, at det her det har været rigtig, rigtig vanskeligt at håndtere, og der har været mange, mange ender, der skulle nå sammen. Så på den måde, så vi jo ikke. Altså, vi har jo ikke andet en respekt for, at, at det har været meget vanskelig opgaver at løse. Det vi så bare hejser fladet for nu, det er at prøve lige at være opmærksom på, at der er faktisk nogle kritiske funktioner, man har har lukket ned i perioden for at kunne varetage nogle andre, der også var rigtig væsentlige, for det er jo rigtig væsentligt, at børnene kan komme ud i daginstitutionerne, og forældrene kan komme på arbejde. Spørgsmålet er bare, om man kunne have løst det med andre medarbejdergrupper end dem, der i forvejen sidder i en kritisk funktion, der skal varetage nogle børns udviklingsbehov. Det bliver ordentligt fra dig,
2: hvad Sikker. Tusind tak, fordi du var med. Tak, siger jeg.
3: Formand for
0: Psykologforeningen. Michael Siler, der er formand for KL's, altså Kommunernes Landsforenings Løn- og Personaludvalg, han skriver i et skriftligt svar til Radio 4, at... Aftalen er indgået mellem arbejdsmarkedets parter og er en midlertidig løsning, som giver stor værdi i forhold til at takle coronakrisen, fordi den betyder, at folk kan hjælpe med at løse opgaverne der, hvor der er mest brug for det. Hvis der er problemer, eller hvis der er ansatte, som føler sig klemt, så foropfordrer kommunernes landsforening til, at man tager dialogen lokalt og forsøger at få det løst på den måde. Så den måde så er bolden spillet ud til kommunerne.
2: Nå, vi prøver lige igen. Vi prøvede tidligere på morgen nu giver vi lige endnu et skud. Vi har været ramt af lidt tekniske problemer. I Danmark der er der ca. 30.000 efterskoleelever, og mange af dem de længes altså efter at komme tilbage og komme hjem på deres efterskole. De er på syvende uge på grund af faren for coronasmitte, og det har altså fået forstanderen ved Åsted efterskole til tasterne med debatindlæg i Kristeligt Dagblad. Godmorgen, Per Krøys Kæresgaard. Godmorgen. Så fik vi hul igennem forestillingen ja. også sted efter skole.
5: Ja, o Osted. Hedder Osted, det, undskyld. Men, uh, ja, Osted, Det er godt,
2: du retter mig. Du skriver i dit uh, indlæg blandt andet, at de unge uh, skole- og efterskoleelever de betaler en høj pris for coronanedlukningen. Og du stiller også spørgsmålet, hvor længe skal de unge vente med at leve livet, for at andre kan undgå at dø? Alle andre i samfundet, de har jo også måtte give afkald på, på samvær i den her tid. Hvorfor er det særlig synd for efterskoleeleverne?
5: Jamen, jeg ved heller ikke, om det er særlig synd for efterskoleeleverne. Alle har måttet lede afsavn. Sådan har det jo været, og sådan skal det være. Og de unge skal løfte deres del af byrden, selvom de ikke er i risikogruppen. Og det har de bare gjort. Det er det, mit indlæg handler om. Altså, de blev sendt hjem den 12. marts fra deres efterskole, ligesom, ligesom alle os andre har sagt. Og lige siden der de siddet derhjemme, selvom de ikke er i risikogruppen. Men, og de har loyalt bakket op, siddet bag skærmen i to måneder uden rigtig at have social kontakt. Og det har de gjort for at tage hensyn til de ældre og sårbare. Og den store folkelige opbakning fra de unge, den synes jeg for det første, de skal have stor ros og tak for. Men så kan de jo sidde og se, at kurerne går den rigtige vej, og landet åbner i IKEA og frisøer og børnehaver og friskoler og folkeskoler. Og nu også altså hjem. Og det, at plejehjemmene åbner, er en dejlig ting, men det var det, der fik mig til tæsterne. Fordi når plejehjemmene, der hvor de mest sårbare mennesker bor, åbner, skal vi så sige til det unge, I skal sådan set bare blive siddende inde på værelset, fordi nu skal vi andre i gang, og de gamle skal have besøg på plejehjemmene. Så det var det, ja. Der var mit anliggende.
0: Forskellen på de to ting er jo, at man har jo faktisk haft nogle plejehjem, hvor, øh, hvor, hvor de ældre jo ikke, har, ikke engang har kunnet se deres familie. Altså, hvor de simpelthen mm. har været helt begrænset fra det øvrige samfund. Mm. Det er jo ikke tilfældet med de unge. De har bare ikke fået lov til at være lige præcis på efterskolen. De har jo ikke blevet begrænset derhjemme mere end alle andre. Er der ikke forskel på de to ting?
5: Øh, som jeg siger, jeg synes, det er dejligt, hvis ældre kan få lov at se deres, deres kære. Men man skal bare tænke på, at, at, at når man er ung... Øh, så dannes ens øh, personlighed øh, lineært i de år øh, i de der ungdoms, tidlige ungdomsår. Og de dannes i fællesskabet og samværet og samspillet med andre mennesker. Og det kan man altså ikke gøre øh, via en skærm hjemme på et værelse. Øh, og derfor ser man flere og flere der, der giver udtryk for ensomhed og angstreaktioner. Og det kan jo være noget de skal slås med resten af livet. Og derfor og nu synes jeg også lige øh, vi, vi øh, altså, Ja, vi har hørt tidligere, hvad det kan gøre ved folk, at skulle sidde hjemme. Og det er egentlig det, der er mit anlæggende, det at sige, det er ikke mere synd for de unge, men når resten af landet begynder at åbne, så må vi ikke glemme de unge.
2: Vi kan sige, at Statens Serum Instituts lækkede analyse øh, fra i går, den konkluderer, at man ved en genåbning af efterskolerne altså ikke overbelaster sygehusvæsenet i øh, anden del af genåbningen af Danmark, så frem der altså fortsat tages afstand, og de her hygiejnemæssige øh, forhold, de skal opretholdes. Analysen, den tager altså ikke højde for, at eleverne de bo, de bor sammen på, øh, på efterskolerne. Det giver altså en øh, ekstra usikkerhed i forbindelse med efterskolerne, uanset den beregning, der foreligger Samtidig, så skal skriver Seruminstituttet også, at modellerne, de forudsætter, at afstand og hygiejne, de altså varetages, hvis modellerne, de skal, de skal holde stik. skolerne har år efter år gentagende gange haft problemer med fnat og lus, øh, hvilket jo på en eller anden måde øh, kan bekæmpes med lignende retningslinjer, som dem for, for covid-19, altså det her med afstand, og og god hygiejne, Hvordan vil du som forstander sikre dig, at øh, eleverne overholder hygiejnekravene, når du øh, også skriver, at elevernes samfundssind efterhånden er ved at være, være tyndslidt, Per Krøys
5: Jamen altså, vi, vi har en række initiativer, både øh, hele efterskoleformen samarbejder jo om at lave øh, gode initiativer, som er afstemt med sundhedsmyndighederne. Og nu nævner du med, med lus og altså jeg, jeg tror, at, at det er noget, både familier og skoler og efterskoler slås med i perioder. Det her har bare en anden karakter, fordi det potentielt kan være dødeligt for, for mennesker. Det er det andet, lusene trods alt ikke. Så derfor tager vi som samfund jo meget mere alvorligt på, på det her øh, coronaproblematikken. Og derfor er hele samfundet, og alle, vi alle sammen har jo skiftet hvad sige, indstillingen til en række ting, på skolerne, vi, vi har hos os indrettet os sådan, at når eleverne kommer, så bliver der ikke længere buffet. Der bliver vores kokke er klar til sådan portionsanretning og bordservering, og vi spiser i flere hold. Eleverne, de skal blive inde på skolen. De må ikke lige gå hen i brusen efter chips. Det kan de købe i en kiosk, vi selv har, på, eller åbner på skolen. Vi inddeler dem i små familier, hvor de, dem, de bor sammen med, også dem, de spiser sammen med og er sammen med i fritiden. Og så laver vi selvfølgelig ligesom i grundskolen, altså to meter mellem eleverne i undervisningslokaler og, og de steder, hvor man sådan er sammen. Og hvad med på værelserne? Jamen på værelserne, der bor de jo sammen to, tre og fire. Og, og det, det prøver vi jo netop at sige, at, at der bor man jo sammen. Ligesom man gør hjemme i en familie, og der vil det være utopi at tro, at, at, man, at man kan holde to meters afstand. Men ved det, at man bor sammen og spiser sammen, og hold, så, holder, så, så begrænser man smitten. Og det har også været nogle af de ting, som vi har drøftet med sundhedsmyndighederne. Hvordan, øh, hvordan det kan, kan ske, at det så ikke øh, vandrer i Og så som er der har adgang ja.
2: Per Kreuz, det her spørgsmål om, øh, om, om lærerne og, og de øvrige ansatte, som jo på den ene eller den anden mm. måde skal hjem, de kommer også til at have deres øh, daglige gang på en eller anden mm. måde med, med eleverne. Det Betyder det, at altså, skal lærerne også så holde sig inde på skolens areal, kan man sige, for at undgå yderligere Nej. smittespredning?
5: Nej, det skal det ikke. Men der skal vi jo virkelig agt af, og det, der, der har vi en, en instruks, man kan sige. Vi har jo også friskoler, og folkeskoler og børnehaver, der er i gang, hvor personalet kommer og går. Og der kan man sige, at, at, at der i har man jo rigtig strenge egne regler og instrukser til medarbejderne om, at man skal holde afstand og det vil vi også gøre til vores medarbejdere, at man skal holde afstanden, og man skal sikre hygiejne og håndsprit, og der har vi lavet et særligt system, sådan at vi sikrer, at alle får vasket hænder og gjort det nødvendigt antal gange om dagen, og mere tid til rengøring og dørhåndtag, der bliver sprittet af mange gange om dagen. Sådan, at man ikke bliver smittet med sig hjem. Mm.
2: Så vidt altså i ordene fra dig, Per Kreuz Kersgaard, Tusind tak, fordi du var med.
5: Selv tak. Tak, fordi jeg måtte være med.
2: Forstander for Osted efterskole, kunne jeg så også lige øh, få med her.
5: Ja, lige præcis. Vi bliver det klogere vi alle
0: sammen ja, i morgenen. Anne Philipsen, vi vil gerne være med et nyhedsoverblik.
6: Det skal I få. Dansk Folkeparti presser ikke på for en grænseåbning, så for eksempel tyske turister kan benytte sommerhuse i Danmark. Det oplyser Dansk Folkepartis formand Christian Thulesen Dahl i en sms til Nyhedsbyrået Ridsav her til morgen. I dag, der skal partierne på Christiansborg forhandle om næste fase af en genåbning af samfundet, og der er flere partier, der presser på for at få en afklaring omkring genåbningen af grænserne, sådan så tyske og norske turister kan komme til Danmark. Men statsminister Mette Frederiksen har ikke planer om at åbne grænserne nu. Det sagde hun i aftes, da hun kom ud fra forhandlingerne om genåbningen.
7: Vi er opmærksom på grænsen, men
6: på min liste ligger det jo ikke som det første, det er Venstre, Liberal Alliance, konservative og Radikale Venstre, der gerne ser en snarlig grænseåbning. Og med Dansk Folkeparti ombord, der kunne der altså have været et flertal udenom regeringen. Jeg presser ikke på for en grænseåbning, lyder det fra Dansk Folkepartis Christian Thulesen Dahl. Derimod ønsker jeg hurtig afklaring for turistbranchen, så de kan blive frigjort fra legeaftaler med udlændinge og i stedet kan lege ud til Danskere, skriver han. Forhandlingerne om den næste fase af genåbningen begynder i dag kl. halv 11, og det er planen, at statsministeren skal præsentere planen for den næste fase af genåbningen af samfundet senere i dag. Når den danske økonomi skal tilbage på benene efter coronakrisen, så er der også brug for at tænke grøn omstilling ind i billedet. Så lyder det fra regeringens uafhængige rådgiver i Klimarådet. I dag præsenterer de et forslag til en genopretningspakke, der indeholder 14 tiltag, som skal hjælpe til med den grønne omstilling, samtidig med at økonomien kommer på benene igen efter coronakrisen. Året foreslår blandt andet, at der skal være mere tilgængelighed til opladning af elbiler, at der skal være mere fokus på energirenoveringen af bygninger, og så foreslår de også at sænke elvarmeafgiften. Der er stadig mange, der forsøger at få sendt ulovlige våben til deres adresse i Danmark. Sidste år beslaglagde 12. styrelsen 13.000 ulovlige våben, det er rekordmange og tusind flere, end man gjorde i 2018. Og det er især en skærpet kontrol og et større fokus på internethandel, der har gjort, at tollerne finder flere våben end tidligere. Det siger Preben Buchholz, der er kontroldirektør hos tolvstyrelsen.
4: Det viser, at der bliver bestilt rigtig mange forskellige våben typer på internet, og den finder vi så i postkontrollerne.
6: Praktisk så opdager tollerne de ulovlige våben ved hjælp af hunde, scannere og så dygtige tollere. Og det er altså lidt af hvert, de støder på, siger Preben Buchholz.
8: Ja, Det vi ser, det er helt traditionelle knive, kasteknive, counter strike knive, man, øh, man kan se fra spillene. Vi ser også nogle øh, lidt mere farlige våben, som skjult kreditkort knive. Altså elementer, som man ikke kan se af et våben, som rent faktisk er et våben. Så det er sådan næsten kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan være et våben.
6: Tilbage i 2015, der fandt 12-styrelsen 1390 ulovlige våben, så der er altså sket mere end en 8-dobling siden, og ifølge styrelsen så skyldes den stigning især, at man har skærpet kontrollen. Flyselskabet er France. KLM har haft et hårdt første kvartal på grund af coronaviruset. Selskabet fik et underskud på 13,4 milliarder kroner. Det viser regnskabet fra det hollandske franske flyselskab, som er offentliggjort her til morgen. Og det var især de sidste to uger af marts, at flyselskabet blev ramt. Det var da coronaudbruddet for alvor ramte Europa. Men det hører også med til historien, at det første kvartal normalt er en svær periode for flyselskaberne i forhold til at tjene penge. Og i samme periode sidste år, der fik af France-KLM et underskud på 2,4 milliarder kroner. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag, men i den sydvestlige del af landet, der starter dagen mere skyet. Temperaturen i dag, de sniger sig op mellem 12 og 16 grader.
2: Velkommen inden for klokken. Den er blevet 25 minutter i 9, og du lytter til Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergaard og Dan
0: Grønbæk i studiet. Og øh, med en god nyhed til dig, hvis du er fodboldfan. For det ser nemlig ud til, at den danske Superliga kan blive en del af den anden fase af genåbningen af det danske samfund. Det sagde statsminister Mette Frederiksen inden Folketingets partier i aften satte sig ved forhandlingsbordet for at bestemme, om det skulle være skolebørnene, restauranterne eller fodboldklubberne, som skal have lov til at åbne igen.
7: Vi har behov for, at der bliver spillet noget fodbold igen, og det bliver ikke med tilskuere. Øh, og en kold fadøl, som vi også der godt kan lide at gå på stadion, kender det endnu. Men vi har behov for, at Superligaen kommer i gang igen, og det er jo sådan et eksempel på en aktivitet, der er lidt mindre, men som har en, en, en stor og vigtig betydning for i hvert fald rigtig, rigtig mange af os i, i Danmark.
0: Godmorgen Jesper Jørgensen. Kan du høre Godmorgen. Du er sportsøkonom. Jeg, høre, jeg. Ja. Ja, det Er det godt? Der er en lille smule forsinkelse på linjen her, kan jeg høre, så vi må lige være gode ved hinanden og give tid til Og. Øh, og svare færdigt. så skal vi lige tænke på hinanden her. Hvis fodboldspillerne får lov til at komme på banen igen, så øh, bliver det jo uden tilskuer. Det bliver uden øh, fade og en pølse som øh, Mette Frederiksen også er inde på her. For åbningen, øh, så, så er overhovedet en betydning for klubberne, når de ikke kan få indtægt fra, fra tilskuerne stadigvæk.
4: men jeg tror, at det, der er det vigtige her, det er, at der kommer noget klarhed øh, og, øh, på det sportslige, både og det økonomiske. Det sportslige plan er det vigtigt, at der kommer en klarhed. Øh, vi kan få afgjort op- og nedrykningen mesterskab på en sportslig rigtig façon. Og det for ryk at rykke ned og rykke op har store økonomiske konsekvenser, så man bliver ikke straffet, fordi man tilfældigvis lå på en nedrykningsplads midt i marts, men... Man øh, øh, rykker ned, fordi man blev, øh, lå på en af som var færdig. Så det er den ene ting på den sportslige. Mm. På det økonomiske, øh, jamen det er rigtigt, der kommer ikke nogen tilskuere, øh, men øh, til, til gengæld bliver kampe på tv, og klubberne kan begynde at få øh, tv-indtægter igen. Og tv-indtægterne, øh, det er den næste største indtægtskilde for klubberne. Så de kan komme i gang, de kan få spillet turneringen færdig, og, og øh, så må øh, vi håbe til, at inden. Øh,
2: jeg tror, vi mistede en forbindelse der.
4: Jeg tror, som en forbindelse til.
0: Jesper Jørgensen, vi prøver lige at ringe ham op. I mellemtiden kan vi jo fortælle, at uh, allerede nu så er der jo uh, diskussion om hvordan Superligaen skulle gå i gang igen. Og nu har jeg sidder fuld lidt med også, fordi jeg jo har en lille bikeyshift uh, ved at normalt at passe vores <laughs> fodboldmagasin her på kanalen, og, uh, og det handler jo simpelthen om, at man, at man skal have fundet ud af, om man skal spille hele uh, programmet færdigt, eller man skal spille alle de resterende kampe i Superligaen, eller om man kun skal spille et par stykker af dem. Og det er stadig ikke uh, klarlagt. Nu har vi dig med igen, Jesper Jørgensen. Ja, det er igen. Ja, det var godt. På en fodboldforbindelse Eller på en øh, telefonforbindelse i en fodboldhistorie. Nu bliver jeg også lige lidt små forvirret af de her tekniske problemer. Æh, Jesper Jørgensen, du var ved lige ved at sige, at så må vi se om... Øh, og jeg kunne forestille mig, at du skulle til at sige noget om, om det er for sent i forhold til klubberne, eller hvad det betyder for økonomien, hvor langt ude de er. Ved vi noget om det på nuværende tidspunkt?
4: Jamen altså, fodboldklubberne er ligesom alle andre, øh, klubber, øh, alle andre øh, virksomheder, der har noget med hospitality øh, øh, entertainment at gøre enormt hårdt presset. Uh, to måneder uden indtægter uh, men en spillertrup, der stadigvæk skal have løn. Uh, så er du bare uh, mega presset, også selvom der selvfølgelig er klubberne kan del af, uh, hvad hedder det, uh, af, af de her kompensationsordninger, som regeringen har søgt sat. Uh, det, er, det, er, uh, det er bare helt umuligt. Uh, og det, det, der gør det rigtig svært for klubberne, indtil nu har det været, at hvornår fik det inden. Du kan ikke ud og forhandle en ny sponsorkontrakt, og mange sponsor af den følger jo sæsonen, så man var jo til at skulle i gang med at forhandle sponsorkontrakter på næste sæson. Og det kan man jo ikke ud og forhandle, om man ikke kan fortælle sponsor, hvornår øh, øh, kan du få glæde af den. Og der skal man jo samtidig huske på, at mange sponsorer er jo også økonomisk øh, presset i de her dage. Så det var jo stadigvæk i en, stadigvæk en helt ulige situation, men nu er der selvfølgelig kommet jo klarhed over, at man nu kan komme i gang og spil og begynde at få nogle tv-indtægter om ikke andet.
0: Mm. Hvorfor er det særligt? Fordi du er lidt inde på det med Vi talte faktisk lidt tidligere på morgen med Hobro IK's bestyrelsesformand Lars Kynel. Vi kan lige prøve at høre, hvad han sagde her om, hvordan den økonomiske situation i Hobro var, lige før den melding her.
4: Det slog øh, rigtig, rigtig stemt til. Vi, øh, vi kiggede på den første i 6. Øh, og skulle se at skrabe penge sammen til det. Så det, det så rigtig hårdt ud, synes
0: jeg. Robro og mange andre klubber har jo, har jo også kunne sende administrative medarbejdere medarbejder og, og vil også spillere hjem eller også spillere hjem på, på lønkompensationsordningerne fra, fra regeringen. Hvorfor er det, det ikke, det ikke hjælper så meget, som det vil gøre i andre virksomheder?
4: Jamen man, man har jo en lang række udgifter, som heller ikke, man ikke bare får lønkompensation til, og der er jo også flere spillere, der tjener mere løn end, end det, der er max for kompensationen. Så, så, hvad hedder det, og da jo ikke, øh, mange klubber øh, har en økonomi, der er i forvejen, så er det her virkelig noget, der, 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 hvad øh, på, der er, hvad det, påvirker klubben og Og igen, øh, så er det, det er sådan en kort bane, men igen læ længere bane. Hvad er det, der øh, hvornår kan vi overhovedet komme i gang med noget, noget som helst, øh, der gør, at man har en at Man kan ikke gå til aktionærerne og sige, at vi skal bruge øh, x millioner kroner eller y millioner kroner. Øh, fordi man øh, simpelthen ikke har noget øh, sigte på, hvornår øh, tingene bare begynder at normalisere sig en lille bitte smule. Mm. Og, og det er klarhed, der er kommet nu. Og så kommer der selvfølgelig et tidspunkt, hvor vi kan blive lukket tilskuere og sponsorer ind i, i, i som normalt.
0: Kan det stadig nu at have konsekvenser? Nu, nu kan det jo hurtigt lyde som om, at man altså for Hobro var meldingen, at det her det er i hvert fald noget, der afviger, eller af, øh, hvad kan man sige? Det er ligesom at afmontere den her konkurs som ellers stort og troede en lille smule, når vi kom hen på den anden side af den første og der ikke var så mange flere penge i kassen til at betale udgifterne. Tror du, at det her det kan afvæge den helt store økonomiske krise i Superligaen at man kommer i gang igen en Eller er vi bare et sted ud, hvor der vil være konsekvenser uanset hvad?
4: Nej, det her det er helt klart ikke kærkommende, både sport og økonomisk, og at vi kommer i gang igen. Men vi er ikke safe i endnu, vil jeg sige. Fordi der er stadig stadig et stykke tilbage. Vi er normalt med tilskuere og med sponsorer. Men, men det her, det, det kan vi ligesom kan være med til at sætte lidt af en prop i badekaret, hvis man har brugt det udtryk. Men, men der er stadigvæk et langt, langt, langt sejt sej træk for fodboldklubberne. Ligesom der er for øvrigt at komme tilbage. Så det her, det, det her det er ikke noget, der bare er løst nu med, at vi kommer i gang med at spille. Men det er et kæmpe, kæmpe skridt. Øh, øh, og psykologisk, at, at nu er vi i gang igen. Mm. Øh, og, og, og vi kan begynde at kigge ind i et, et, et transfer der kommer til sommer, så man kan handle, øh, og, og måske også øh, tilpasse den trup, som øh, øh, den økonomi, der måtte være gået fremad. Mm.
0: Lige til sidst her nu øh, kunne jeg godt tænke mig lige at høre, fordi vi taler lidt om udgangspunktet. Du var også inde på det før, at mange af klubberne havde en, en presseøkonomi i forvejen. Hvad, hvad var det egentlig for... I hvilken stand var klubberne, da vi ramte coronakrisen?
4: Jo, altså... Hvad det? det var ikke sådan, at Atupoligaen... Eller nordic Ligaen var ved at gå konkurs. Det, det er slet ikke det. Men, men en, en hovedklub er en økonomi, hvor du øh, lever på øh, spidsen af et hele tiden. Det, det, der er sådan, man skal tænke på... At en hovedklub har måske en tro på selvmennem 20-25 spillere... Det er nogle kontrakter, der løber et antal overmål, og det vil sige, at i modsætning til en restaurant, for eksempel, der måtte lukke her, og kunne sende folk hjem, så kunne fodboldklubene ikke sende medarbejdere hjem, eller fyre medarbejderne, fordi de har altså nogle bundne kontrakter, når det gælder fodboldspillerne, så man sidder med en stor, fast omkostningsbase, og med nogle indtægter, som man kun ikke ved, kommer i hvilken hastighed, som er afhængig af de sportsordtaler. Så det er, der, det er der, der presser en fodboldklubs økonomi altid. Og, øh, og det vil sige, at øh, der er jo ikke de store man sige, økonomiske reserver og, og, og af i en situation, hvor man må lukke fuldstændig det, som man har her. Der bliver man ligesom, øh, det er jo et øh, og, øh, og hvor man kan sige, at vi har været blindt, har penge, hvor vi kunne udlukke, at der kunne være skubber, øh, der går konkurs i den situation her. Mm. Øh, og derfor har det netop været så vigtigt, at vi kommer i gang igen.
0: Det var altså den en relativt positiv melding fra Jesper Jørgensen. Vi må satse på det. Hurtigt bliver sat i, i værk igen. Claus Thomsen, der er direktør for, for Divisionsforeningen, som ligesom er, er hvad kan man sige, administrerende for Superligaen og står for turneringen og afviklingen af den, har vi ved at sige, at man, man oven på den her melding er i gang med at, at finde ud af, hvordan resten af sæsonen kan forløbe. Og så håber vi på, at det som fodboldfans i hvert fald, at det er med i pakken på mandag. Tak fordi du var med, Jesper Jørgensen. Her til morgen. Velbekomme altså sportsøkonom i konsulentfirmaet Deloitte.
2: Og når partierne på Christiansborg de i dag mødes til forhandling af genåbningens anden fase, så vil Mette Frederiksen ikke diskutere, hvornår de danske grænser de skal åbnes. Det sagde statsministeren onsdag aften efter et møde med partierne.
7: Det, man sundhedsfagligt rådgiver os om, det er, hvis der kommer en borger ind fra et land, hvor smittetrykket er det samme, som det er i Danmark, så, så er der ikke snævert set en forøgelse af risikoen i forbindelse med den borger, men så kommer antallet selvfølgelig til at betyde noget. Så hvis der pludselig kommer en masse mennesker udefra oven i os, der er her i forvejen, så kan det jo være med til at flytte øh, smitten i en negativ retning. Så det skal man i hvert fald, det skal man have i baghovedet. Og selvfølgelig skal vores grænser også ses i sammenhæng med, hvad der sker i i, i landene omkring. Og så vi er vi opmærksom på grænsen, men, 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 men det ligger altså på min liste ligger det jo ikke som det første.
2: Metfrediksen melding her, den kommer på trods af, at Tyskland altså planlægger at åbne. Deres grænse. Det vil sige, at danskerne godt kan komme til Tyskland og tilbage, men tyskerne de kan altså ikke komme til Danmark. Og det er et øh, problem for mange tyskere. De har nemlig lavet sommerhus i Danmark i øh, de dage, som altså kommer i løbet af den næste måned her. Det fortæller Vartekommunes borgmester Erik Bull
4: Nielsen. Vi kan også bare kigge ind i et land, der lige nu bor 60 30 milliarder beløb for at holde gang i vores erhvervsliv. Og her kigger vi ind i en industri, som er helt i knæ og som har virkelig problemer med at, at løse det. Og der kan man sige, at en gradvis åbning og i ordentlighed og med de samme respektfulde tiltag, som er i alle andre steder, når vi åbner op, så, så tror vi på, at det her er ene af de man kan gøre det med stor tryghed. For det er klart, vi må sætte vores sundhed over styr på nogen måde. Men altså, vi har lidt længere imellem husene her, også imellem sommerhusene, så vi tror på, at vi kan håndtere det også i god ro år og orden, så vi kan være for hinanden og med hinanden også, selvom der kommer nogle tysk turister undervejs i løbet af forsommer og sommer.
2: Ja, sådan sagde Varte, Varte Kommunes borgmester Erik Bull Nielsen. Da grænsen den lukkede i marts, der gjorde direktøren i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm det klart, at beslutningen om at lukke grænsen altså ikke er et sundhedsfagligt initiativ, men et politisk et af slags, når det betyder, at øh, om grænsen den er lukket eller ej, det ikke har den store betydning for smittespredningen.
9: Det er en politbeslutning, og det er en meget, meget tydelig polisbeslutning, som blev udmeldt i går, og der er det jo sådan for alle os, der står her, at det er selvfølgelig noget, vi så respekterer og efterkommer. Det er så primært Rigspolitiet, som er den udførende del på, i forhold til grænselukning, og i forhold til vores rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og vores vurderinger og strategi i forhold til, hvad der ligger i værktøjskassen, så vil jeg henvise til det her dokument, som vi udsendte i tirsdags, hvor vi jo har skrevet vores risikovurdering i forhold til de strategiskifte, som vi har kaldt afbødningsstrategi, og i den er der også katalog over og mulige tiltag, som ligger i værktøjskassen. Grænselukninger står ikke i vores dokument, så det har ikke været, man kan sige, i vores værktøjskasse for nuværende tidspunkt, men igen må jeg sige, at det er en politisk beslutning, og og det har det også været med alle de andre tiltag. Det skal også være en politisk beslutning at træffe sådan nogle, sådan nogle ting som, som grænselukning.
2: Den økonomiske ekspertgruppe, der rådgiver regeringen om genåbningen, anbefaler, at en eventuel grænseåbning sker i koordinering med landene omkring os. Da Tyskland planlægger en grænseåbning den 15. maj, så mener flere politikere, at Danmark altså også bør følge trop, det siger Venstres formand Jakob Ellemann Jensen.
9: Hele øh, sommerindustrien, om man må, må kalde det, er afhængig af det her. Det handler ikke kun om, om udlejning af sommerhus, det handler altså også om de erhverv, som, som følger med her. Og de er nødt til, om ikke andet, så at have et svar. De er nødt til at have noget at gå videre med. De er nødt til at vide, er der et perspektiv for, at det bliver vores tur. Og når nu man er i Tyskland, jeg ved, at kansler Merkel har haft møde med de forskellige lande i dag, hvor man altså har drøftet det her med grænseåbninger. Når nu man har de drøftelser i Tyskland, så er det altså også nødvendigt, at vi har dem i Danmark.
2: Ja, det sagde Venstres formand Jakob Ellemann Jensen her. Vi har altså blandt andre forsøgt at få et interview med Socialdemokratiet, men de ønsker ikke at stille op den her morgen. Vi ville ellers gerne have spurgt dem om, hvorfor de fortsat vil holde grænsen lukket, når nu flere ting de altså peger imod, at den, den bør...
0: Åbnes. Det var også noget af det, de her, de her jeg kan sige, eksperthold af økonomer pegede på, da de kiggede på, på de økonomiske konsekvenser og effekter af en eventuel genåbning. Man sagde, at grænseåbningen er altså noget, der ville have stor effekt for det danske erhvervsliv og for den danske økonomi, hvis det kunne lade sig gøre.
2: Inden partilederne de, i aften satte sig ved det her forhandlingsbord for altså at drøfte øh, fase 2 af Danmarks genåbning, der havde de alle sammen fået tilsendt en rapport fra Statens Serum-institut, hvor de har regnet på, hvad der kan åbnes fra på mandag. Og der er altså særligt én ting, som øh, mange de har hæftet sig ved øh, fra den rapport. Så Statens Serum Institut, de skriver, epidemien forventes ligeledes at dø ud for scenariet med genåbningssvarende til grundblokken alene under forudsætning af, at fysisk afstand og hygiejnetiltag de fastholdes.
0: Og her er det måske vigtigt lige at få forklaret, hvad Grundblokken egentlig er for ja, en Fordi betegnelsen, Grundblokken henviser til en genåbning af følgende områder, altså detaljhandlen herunder Storcentrene, som der er blevet talt meget om, professionel idræt uden tilskuer herunder Superligaen, som vi blandt andet har talt om her til, til, til morgen, så er det 5.000 kritiske offentlige arbejdspladser, såsom arbejdstilsynet og forsvaret, samt de zoologiske haver, de botaniske haver og ikke mindst bibliotekernes mulighed for ind- og udlån.
2: Ja, vi spurgte her tidligere på morgen professor og biolog på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomson, om han er enig i, at coronaepidemien kan dø ud af sig selv, når alting det genåbnes.
8: Det kan jo kun være. Der ligger jo grundige beregninger til grundlag for det her. Der er selvfølgelig altid usikkerheder på den slags modelberegninger, men det ser jo meget overbevisende ud.
0: Og i den her rapport, der er der altså været øh, 11 scenarier. Øh, Nummer 1 af
8: det mindste det
0: indeholder blandt andet det, jeg lige har nævnt her, altså storcentrene, detaljhandlerne, idrætten osv. Scenarie 11, det indeholder udover de førnævnte ting, også øh, åbning af 6. til 10. klasse i skole og klubtilbud, og åbning af efterskoler og ind- udservering på restauranter og caféer og øh, normalisering af det private arbejdsmarked. Fra 1 til 11, Allan Randrup Thomsen, hvor langt op i listen af scenarier kan man efter din øh, sundhedsfaglige vurdering gå?
8: Jamen altså, i strengt taget, hvis man, hvis man kigger på beregningerne, så kan man gøre det hele. Det er så spørgsmålet, om man, man vil, vil det. Det er jo en afvejning af, hvor, hvor risikovillig man er i denne her sammenhæng, fordi der er jo en, en vis usikkerhed på beregningerne. Men det er klart, at, at sådan noget som erhvervslivet presser jo på for at, at komme i gang igen, det som jeg måske mest hæfter var vi i rapporten det er at at vi må endelig ikke glemme hele det grundlag som det bygger på nemlig at vi holder en god hygiejne og og holder afstand. Det der er interessant når man kigger på modellerne det er næsten uanset, eller uanset, hvad man ellers kigger på. Hvis vi ikke overholder de ting og går ned til til halv halv afstand, hvis man kan sige det sådan, at halvdelen af mennesker ikke overholder afstandene, eller det, der er værre, at ingen gør det, jamen så bryder alt sammen. Så det er altså stadigvæk forudsætningen for, at vi kan gå videre. Og måske endnu vigtigere, end, end det nogensinde har været
0: under den her ø, epidemi, at vi holder fast i det. Altså, der er jo også en anden ting, der hedder, at flere steder i rapporten, der er det nævnt, at den er lavet med stor usikkerhed i de her beregninger. Øh, er, er du tryg ved, at, at politikerne længere læner sig så meget op af de tal, der står i, i rapporten, og de aftaler den her genåbning nu?
8: Jamen, det, det er jo sådan set, altså, fordi den, den er selvfølgelig behæftet med nogle usikkerheder, det ved den jo altid være for det første. Er det, en, 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 er det matematiske modeller, man bruger? Og for det andet er vi et scenarie, som vi, vi aldrig har prøvet før. Så det er klart, at der er usikkerheder i det. På den anden side, kan man sige, hvis vi ikke skal bruge den type rapporter til at komme videre, så, så kan jeg ikke se så meget mening i, at, at vi sidder og bruger så meget tid på at, at diskutere, hvad der skal åbnes. Altså det er, sådan, som jeg ser det, det bedste sundhedsfaglige grundlag, vi kan have, for at træffe øh, reelle beslutninger. Og så kan man jo så altid lukke mere eller mindre op, afhængig af, hvor risikovillig man er. Men, men, men jeg synes, at som udgangspunkt er det et, et, et godt øh, værktøj, som øh, politikerne har fået.
2: Ja, og Allan Randrup Thomsen, Dansk Industri og Konservativ, de har altså de seneste dage meldt ud, at de ønsker en fuldkommen genåbning. Vil det være sundhedsmæssigt forsvarligt på nuværende tidspunkt?
8: Altså, det, det kan jeg ikke sige øh, ud fra, fra, fra øh, de øh, modelberegninger, der foreligger. Øh, jeg har, jeg er tidligere blevet spurgt om, om øh, hvad jeg egentlig synes om den øh, idé, der ligger. Og der vil jeg sige, der, der synes jeg der, man er nødt til at skelne mellem to områder. Altså, man kan sige, at alle de erhverv, som ikke har stor øh, kunde- eller klientkontakt, som bare, øh, hvor der kun er intern kontakt på virksomheden, der mener jeg godt, at man kan... Øh, overveje i, i stor grad at åbne op, hvis det ellers foregår under restriktioner omkring afstand og så videre. Måske også med en form for skifteholdsarbejde og kombineret med hjemmearbejde. Det, hvor, hvor man skal tage et separat hensyn, det er ligesom de øh, virksomheder, som har øh, store kundekontakter, altså restauranter, caféer, forlystelsesparker, øh, hvad vi ellers nu kan komme i tanken. Dem er man nødt til at vurdere separat, og derfor er jeg sådan Lidt nervøs for, at, at man giver sådan en, en, en blanko-tjek. Jeg ved godt, de siger, at der skal være restriktioner. Øh, men, men altså... Det, det skal overvejes lidt nøje. og det er jo sådan set også det, man allerede gør i, i rapporten, at man tager nogle områder ud, som, som har nogle særlige knaster, kan man sige, og regner på dem. Og vi kan se netop det her med restauranterne og
0: caféerne, er også noget, vores lytter de interesserer sig for. Der er en, der har skrevet ind til os, jeg savner umådeligt meget restauranter med saftige kafebøger og kolde colaer, samt de brune værtshuse, som er et socialt samlingssted. Tanken om en eventuel åbning gør en helt forårskod. Øh, men
8: det er jo det der, hvor du siger, at der skal
0: man i hvert fald være lidt mere forsigtig, når man går i gang med så. Steder, øh, både ind og ud.
8: Ja, det skal man, men, men faktisk er der regnet på det også, og det, øh, det kan man godt øh, ifølge øh, beregningerne. Selvfølgelig, som sagt, er der en vis usikkerhed på det, men jeg kunne forstå på det Frederiksen's udmeldinger i går, at, at det var noget, de overvejede, og jeg skal da ærlig indrømme, at jeg også selv er en af dem, der savner at kunne gå ud og spise eller sidde på en fortogsrestaurant. Den store historie er det, udover
0: også i dag, at Socialdemokratiet ikke vil sætte en dato på, hvornår den danske grænse skal åbne. Statsministeren sagde i aftes, at det ikke er hendes første prioritet i hvert fald. Ud fra et sundhedsfagligt perspektiv igen, altså, mener du så, at, at grænsen kan åbne?
8: Jeg mener, det er en af de ting, som man, man kan begynde at overveje. Altså, jeg, vil sige, jeg, jeg tror ikke på en generel grænseåbning til alle lande, men, men nu begynder vi at se lande i vores nabolag, Tyskland, Norge, måske på lidt længere sigt også Sverige, som kommer så meget ned i, i smittetryk, at jeg ville føle mig helt tryg, hvis vi, havde, hvis vi kunne rejse over grænserne til de lande. Så, så måske ikke lige her nu, men, men inden ikke for fjern fremtid, kunne jeg godt se, at man i hvert fald kunne forsvare det sundhedsfagligt. Hvorvidt man så politisk vil gøre det, det kan jeg selvfølgelig ikke udtale mig om. Så, så
0: her i DK, og så taler vi med den tidshorisont, der hedder mandag lige nu, eller i hvert fald den meget nære tid lige nu, vil det så give mening fra det her perspektiv igen, sådan helt kort? Undskyld, jeg,
8: jeg fik ikke helt spørgsmålet. Nej, men,
0: at hvis vi lægger to præmisser ind, ligesom at, at det er noget, der skal ske hurtigt nu, og, og det er sådan i det danske perspektiv, vil det så give mening at åbne grænserne på nuværende tidspunkt?
8: Øh, altså da, da, da der ikke er øh, vurderet på det, og jeg kan, har nogen tal til at se på, så, så vil jeg sige, at jeg være forsigtig. Øh, jeg synes, man skal øh, overveje det, og, og, og så er øh, det kan indgå i, øh, på lidt længere sigt i, i de samlede forhandlinger. Som sagt, de andre lande er heller ikke helt på plads endnu, så en lille smule ro på, vil jeg, vil jeg anbefale.
2: Ja, sådan sagde professor og biolog øh, på Københavns Universitet, Allan Randrup Thompson, til os tidligere på morgen, hvor han gjorde også lidt klogere på, på risiciene ved øh, genåbningen af Danmark.
0: Klokken er øh, to minutter og 15 sekunder i øh, ni, hvor vi skal have en nyhed af Philipsen, men øh, nu er vi jo, øh, når vi har talt genåbning hele dagen i dag, så er vi jo henne ved... En tid nu også, hvor der så småt begynder at være en afrunding på den her sidste halvandemåneds tid, hvor mange af vores programmer her på Radio 4 jo også har været sat på pause. Vi er også i gang med en genåbning. Det kan man godt sige. Og vi glæder os til at her på Radio, når vi stille og roligt kan begynde at sende de her programmer, der har holdt pause igen. For på mandag den 11. maj, der er du igen inviteret til at dele din holdning og erfaring i vores lytterprogram Ring til Du.
8: Jeg ringer til Due.
1: Jeg hedder Camilla Due.
9: Jeg ringer til Due.
1: Og jeg sætter gang i en snak på tværs af landet i Ring til Due. Vi ringer til Due. Du. Der lytter i studiet, og du skal være med på telefonen eller sms'en.
9: Jeg ringer til Due.
1: Ja, jeg vil have dig med mandag til fredag kl. 9.05.
9: Jeg ringer til Due.
1: Og det sker her i din radio på vores app eller Radio 4.dk. Jeg ringer til du.
0: Og det skal du også gøre, fordi vores kollega og vært på programmet Camilla Due, hun glæder sig helt enormt meget til at snakke med jer alle sammen derude i Igen. Har du allerede nu et emne, du kunne tænke dig at få debatteret, så er Camillas mailbox altså åben. Du kan sende hende en mail på du, af radio4, med et viertal, Og det er altså fra på mandag, at Ring til Due, som er samtaler og lytterprogrammet her på Radio 4, vender tilbage klokken 5. over ni. Og så fortsætter det altså bare af. Forhåbentlig. Det Ja.
2: vi satser på, vi at vi
0: ikke lukker helt ned igen. Nej, det ville være dig, det gjort.
2: <laughs> det blev også sådan set, hvad vi nåede for, øh, for i dag, Dan.
0: Ja, det gjorde det. Æm, det bliver en dag, hvor øh, de i nyhedsudsendelserne resten af dagen, jeg kan se, en Philip, som står koncentreret og kigger på sin computer, det kommer hun til at gøre det meste af dagen i dag, fordi det, der kommer nyt om den her genåbning, stille og roligt, og øh, vi skal nok holde dig opdateret. På det. Og så er jeg faktisk også tilbage i en enkelt times tid, i sådan en helligdags edition i morgen tidlig, mellem 7 og 8, hvor jeg også lige helt sikkert kommer til at løbe igennem, hvad der er på genåbningsfronten til dig.
2: Vi siger eh, tusind tak eh, for i dag her fra Radio 4. Morgen i studiet, der var Dagmar Eben Østergaard og Dan Grønbæk.
0: Han en dejlig dag derude. Nu er der nyheder. Klokken er blevet 9, og Anne Philipsen, hun er klar.